0: É, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> o tema do podcast de hoje é qual a medida do medo? Qual é a medida do medo que a gente sente diariamente, que a gente sente em momentos de surto? Qual é essa medida do medo? Meu nome é Bruna. No trailer, eu acredito que eu não comentei isso, mas esse podcast ele é fruto das minhas reflexões na terapia e das aplicações dessas reflexões da minha vida. Né? O objetivo principal é que eu ouça, eu ouça esses áudios em momentos de surto e eu estou publicando porque talvez isso sirva para alguém também em momentos de surto. Eu acredito que não tem nada melhor do que você dizer para você mesmo, seus próprios conselhos, suas próprias reflexões, e é isso, é sobre isso. Voltando ao tema, o tema é qual a medida do medo? Até onde o medo que nós sentimos é bom ou é ruim? É, essa, essa ideia, né, essa questão, ela me veio em mente em uma das conversas com um amigo muito especial. E ele disse a seguinte frase. O medo tem que ter medida. A medida que nos faz dar o pulo, o salto de fé. E não do que nos paralisa. Né? Então, o medo ele tem que vir para impulsionar e não para travar. Eu sinto que em muitos momentos eu travei e eu deixei de fazer uma coisa que eu queria muito porque eu fiquei com medo. E eu não estou falando aqui de meter loucão no rolê ou alguma coisa desse tipo. Eu estou falando de coisas que eu queria e que por alguns, algumas situações de insegurança, algumas situações de, de crise, eu acabei ficando travada. Um exemplo disso foi um texto simples, né? Tudo bem que o texto era bem difícil, mas era um texto que eu teria que ler, interpretar e apresentar em um grupo de estudo, que é coordenado pelo meu orientador de TCC e eu fiquei uma semana surtando com esse texto. E chegou alguns momentos que eu olhava pro texto e chorava, porque eu pegava uma frase, tava em espanhol, e eu entendia, conseguia traduzir a frase, mas eu não entendia o que, que a frase tá falando O pessoal de humanas aí vai entender o que eu tô dizendo, porque às vezes a gente pega um parágrafo de três linhas e não entende o que, que o autor tá querendo dizer só a partir de várias leituras que a gente consegue entender. E no final eu consegui apresentar esse texto. E quando acabou eu falei assim, caralho, eu tava sofrendo por causa disso, velho. Uma bobeira, né? Era um texto difícil, mas era um texto que não era o fim do mundo. E isso aconteceu também o medo também me travou em diversas outras situações eu acredito que qualquer pessoa que ouça isso vai se identificar de alguma forma porque todo mundo já travou por causa de medo de alguma coisa medo é uma coisa muito presente né na vida de todo mundo é, mas ao mesmo tempo eu também já fiquei muito orgulhosa de mim das outras vezes que eu passei por cima desse medo um exemplo bobo, novamente, é quando eu fui tirar a carteira né? Eu tomei pau na carteira três vezes Três não, né? Duas, eu passei na terceira vez E a terceira vez eu não queria tentar de jeito nenhum Aquilo ali não era pra mim, hoje tem Uber, vai de Uber, pra que você quer tirar a carteira? Nem não precisa desse desgaste emocional todo mas a minha mãe veio e falou assim, não, você vai tirar, foi lá e fez a matrícula na autoescola de novo e tal, e eu fui, e todo mundo aqui de casa começou a apoiar, e aí eu senti mais segurança pra fazer. No dia da prova, eu chorei a prova inteira, <risos> mas eu fui lá e fiz a prova e consegui passar sem pegar nenhum ponto. Então, é aquela sensação... É, o que eu acho mais problemático em relação a essa medida do medo é quando eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu consigo fazer, que é uma questão de dedicação, de esforço e eu consigo fazer, mas mesmo assim eu fico insegura, eu fico ansiosa e eu começo a chorar. Tudo eu choro, então. Brincadeira, nem tudo. Dá pra me levar a sério de alguma forma. Mas essa questão dessa medida do medo é uma coisa muito complexa. Porque até onde que esse medo ele vai implicar nos meus relacionamentos com outras pessoas? E eu não estou falando aqui de questões amorosas apenas. Eu estou falando de amizades. né é... Até onde esse medo ele vai me ajudar a tomar o primeiro passo? passo e seguir com as coisas que eu quero seguir e até onde esse medo pode me ajudar a me reservar e não sortar. O medo ele é uma coisa muito confusa, mas ele é uma coisa importante da gente pensar. No início desse semestre, eu queria adiantar algumas matérias, mas eu estava muito confusa, muito, eu estava com muito medo, né? E aí eu cheguei na terapia e conversei com a minha psicóloga e falei com ela que eu tava com medo e tal, tal, tal. E ela, sabendo do meu histórico de insegurança, de surtar com medo das coisas e travar, ela me mostrou um conto muito interessante, né? E falou que, em resumo, eu precisava empurrar a minha vaquinha. <risos> Nesse conto, é, ele mostra... Eu acredito que é um sábio né, que vai visitar uma casinha que tem uma família. E essa família vive daquela da, do que a vaquinha produz. Eles têm uma vaquinha e eles vivem do que a vaquinha produz. E em uma determinada situação, é, essa vaquinha ela cai de um penhasco. Né? Alguém empurra essa vaquinha do penhasco. Não me lembro quem que empurrou essa vaquinha do penhasco. Mas aí a questão é que os, o assistente, né? vamos dizer assistente... Do, do sábio fica um pouco intrigado com aquilo, porque a vaquinha era o meio daquela família existir, né? Era o meio deles subsistirem. Então aquilo é problemático. E sem a vaquinha, o que, é que eles vão fazer? Só que aí o sábio e o, o assistente deles vão embora, né? E segue a vida, né? tipo, foda-se a família, vamos seguir o baile tá tudo bem, tá tudo certo, eles vão se virar lá e passado um determinado tempo eles voltam pra visitar essa mesma família e essa família enricou, enricou de outras formas enricou com agricultura enricou de outras formas e isso é muito interessante porque se aquela vaquinha não tivesse sido empurrada eles ainda estariam com o mínimo do mínimo que era a subsistência por meio do que a vaquinha produzia então a minha psicóloga falou assim Você precisa empurrar A sua vaquinha E o que seria essa vaquinha aí no meu caso Enfrentar os meus medos Encarar as coisas Da forma que elas vêm né? E da forma Da melhor forma possível E... E eu vejo muito isso nesse meu semestre doidão aí. E nessa situação de ter esse semestre doidão depois de um grande surto de pandemia. Eu acredito que todo mundo surtou na pandemia, né? Porque conviver com você dentro de casa e com as pessoas que você convivia pouco, né, por causa da correria do dia a dia, que são seus familiares, quem mora com os familiares, né, quem não mora, mora sozinho, eu também acredito que deva ser problemático você conviver com você sozinho, sem ir pra rua, pra, por exemplo, um estágio, um trabalho, né, alguma coisa. Conviver com você e com sua família de, em tanto tempo, assim, é uma coisa que endói da gente, Doida. Eu endoidei, eu fiquei louca, surtada, porque eram muitas expectativas que estavam entrando em conflito. As minhas expectativas sobre mim, as expectativas da minha família sobre mim e as expectativas das minhas personalidades, né? As expectativas que as pessoas tinham... Em cada personalidade, nós somos compostos de várias personalidades. Eu tenho várias, né? Eu tenho uma personalidade para faculdade, eu tenho uma personalidade para o estágio, eu tenho uma personalidade para meus estudos independentes, outra para o TCC e outra para academia. E eu tenho várias e isso tá tudo bem, tá comum, está até aí, tá normal, né? A gente preserva uma certa essência ali em cada uma. Em todas, né? A mesma essência em todas. Mas elas são diferentes. E isso aí não tem como é, fugir dessa regra. Mas eram muitas expectativas conflitantes. E eu comecei a surtar. Eu comecei a surtar porque elas estavam todas aqui no meu quarto. No mesmo corpo, na mesma hora. <risos> e eu falei assim... Gente, o que é isso? Surtei e comecei a ter várias crises de ansiedade e etc. Eu não vou delongar muito aqui sobre isso. Até que eu percebi que eu estava surtando. E quando eu percebi que eu estava surtando, eu liguei a chavinha e falei, é agora. Vamos zerar isso e começar de novo. E comecei a mudar né, algumas coisas que me ajudaram a diminuir aí, os impactos do surto no início da pandemia. E parar de surtar, né, por causa daqueles motivos, desse, desses conflitos entre personalidades. E ne nessa, nesse, nesse contexto, empurrar a vaquinha para mim ia ser como se fosse botar o pezinho no surto de novo. Tipo assim, eu, ah, eu vou pegar esse tanto de matéria mesmo? Será que vai dar certo eu fazer esse tanto de coisa? Hum. Ano passado eu peguei e não deu certo, eu surtei. Mas agora é diferente, né? <risos> Aquela velha frase, agora é diferente. Hum. Agora é diferente porque eu cuido de mim, eu tenho tempo pra cuidar de mim. E quando eu tô surtando, eu vou identificar que eu tô surtando. Eu não vou demorar sete, oito meses pra identificar que eu tô surtando. Ano passado eu demorei 11 meses pra identificar que eu tava surtando. Esse ano, não. Esse ano, quando eu surto, eu identifico esse surto. É, eu vou pra terapia e falo sobre esse surto. E eu e a minha psicóloga, a gente consegue encontrar uma forma de ir melhorando. Porque não é assim, né? Você não vai chegar... Vai surtar, vai chegar e falar pra psicóloga, vai te dar um, um, um remédio. Toma. Você vai parar de surtar fazendo isso. Não é isso, né? A gente sabe. Mas encontrando caminhos, né? Pra poder mudar esses surtos. Então, é, voltando nessa ideia de medo, eu empurrei minha vaquinha e ainda estou descobrindo qual a medida dos meus medos. Acho que. Tenho que refletir mais sobre isso. Mas a ideia também não é responder essa, essa pergunta, né? Até onde o medo é bom ou o medo é ruim? <risos> a ideia é colocar uma pulga atrás da orelha. Eu vou encerrar esse podcast, esse primeiro episódio. Um pouco confuso, um pouco longo, mas... Essas eram as ideias que eu queria deixar aqui armazenadas pro meu eu do futuro. Um futuro não tão distante, né? Enfim, é isso.